0: Un mois après la COP15 de Montréal, sur la biodiversité, Libreville a accueilli le premier sommet sur les trois grands bassins forestiers mondiaux. Essentiel pour réguler le climat et pour prévenir l'apparition de nouvelles pandémies, la préservation de ces trois bassins forestiers est un enjeu mondial, mais elle a un coût. Bonjour, Johan Moussavou. Bonjour, Madame côtés Vous avez suivi les travaux du sommet de Libreville. Quelle leçon tirer de ce rendez-vous qui, pour la première fois, portait sur les trois bassins forestiers mondiaux, que sont l'Amazonie, le bassin du Congo et les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est
1: Alors, ce One Forest Summit qui a été décidé par deux présidents leaders sur les sujets climatiques, le président gabonais et le président français, euh, lors du sommet, euh, lors de la COP 27 à Charmel cher en Égypte en novembre 2022, il a été décelé la nécessité de, 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 de remettre au centre de la lutte et de, de la lutte pour la préservation des forêts, le bassin du Congo. Le bassin du Congo qui, qui fait 6 millions de kilomètres carrés et qui est un net, qui est un puits carbone essentiel pour le, la, la lutte contre le changement climatique. Avant cela, ce n'était pas, ce pas un sujet qui était mis en avant plus que d'autres. Mais il a été, euh, je crois, de manière euh, totalement légitime de remettre sur le devant de la scène le bassin du Congo et notamment le Gabon en tant que leadership sur ces questions-là.
0: Mais pourquoi avoir attendu sept ans après la COP21 de Paris, alors que la sonnette d'alarme avait été tirée à ce moment-là, et que justement ces trois bassins forestiers, comme vous le rappelez, séquestrent des millions de, de CO2
1: alors ça ne faisait pas consensus à cette époque-là, ça ne faisait pas consensus.
0: Et pour quelles raisons
1: Pour différentes raisons, vous savez qu'il y a une lutte d'influence sur ces sujets-là. Le bassin du Congo a pour, euh, a pour euh, caractéristique d'être de de, très très peu déforesté. Comparé à l'Amazonie ou, ou au bassin tropical d'Asie, le bassin du Congo a une moyenne de déforestation chaque année de l'ordre de 1%. C'est dérisoire très C'est de l'ordre de 1% ce qui, euh, ce qui ne mettait pas en avant ce pays-là, ces, ces pays-là, étant donné qu'on se concentrait beaucoup plus sur les pays qui avaient euh, un taux de déforestation plus élevé.
0: L'apport des forêts tropicales africaines est largement méconnu, hein vous, vous le rappelez à l'instant, du grand public qui ignore que l'Afrique est non seulement le continent qui est le moins pollueur, mais aussi le continent des solutions pour sauver la planète. Comment peut-on valoriser ces atouts
1: Alors, tout passe par la valorisation et la monétisation de, cette, de ce couvert forestier qui aujourd'hui absorbe des millions et des millions de tonnes de CO2. Aujourd'hui, il faut trouver un nouveau modèle, il faut changer le paradigme. C'est-à-dire qu'un arbre vivant doit valoir beaucoup plus qu'un arbre mort. Comme je, comme je le disais, en Amazonie, il y a une déforestation beaucoup plus croissante, agressive, comparée au bassin du Congo. Aujourd'hui, le bassin du Congo permettrait à l'ensemble de la communauté internationale de faire comprendre qu'un arbre vivant est, a plus de valeur qu'un arbre mort. Donc il faut euh, rétribuer, il faut indemniser de façon équitable euh, ces, ces pays-là pour euh, leur, leur, leur lutte et euh, leur, leur, leur sacrifice en faveur de la préservation du couvert forestier.
0: Au Gabon, 88% du territoire sont couverts par... Euh la forêt tropicale, hein. peut-on concilier ambition environnementale et développement économique Bien entendu,
1: c'est justement l'exemple du Gabon, c'est ce qui fait que le Gabon est reconnu comme un leadership sur le sujet climatique. Il y a eu différentes mesures économiques qui vont dans le sens de la gestion durable du couvert forestier. Le gouvernement gabonais, en 2010, a interdit l'exportation brute des grumes, et à favoriser la transformation locale de ces, de ces grumes-là, à même justement de contrôler ce couvert forestier et d'allier de, et de, et de cette, cette, cette activité économique, qui est d'ailleurs la, la, deuxième, la deuxième activité économique au Gabon, avec une gestion durable des forêts.
0: Les pays forestiers sont également soumis à une, une forte pression démographique. Hein. Comment concilier, euh, comment gérer hein, de manière durable les produits de la forêt sans que les populations qui en, qui en bénéficient et qui en vivent surtout n'aient pris conscience de la mutation qu'il faut faire. Justement, il faut concilier tous les acteurs et toutes les parties prenantes, les privés, euh,
1: le, 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 secteur, le secteur public et les, et les peuples autochtones et bien sûr ces peuples-là euh, ruraux qui euh, vivent dans ces forêts-là. Il faut leur, bien leur faire comprendre que la forêt est à la fois une richesse mais qu'il faut la protéger. Et c'est en réunissant tous les acteurs, que nous allons trouver les meilleures solutions. Mais bien entendu, ces pays-là sont sous la pression d'un développement infrastructurel qui est à même de déforester. C'est pour ça qu'il faut trouver le juste milieu, il faut trouver un équilibre. Ces, ces, ces conclaves comme le One Forest Summit servent justement à, à, à réfléchir sur certaines initiatives qui permettront d'avoir le juste équilibre pour concilier entre développement économique, développement infrastructurel et préservation du couvert forestier.
0: Mais qui doit payer la facture, parce que depuis la création des fonds verts et même des, des prix carbone, hein, ou des coûts carbone, on n'a rien vu, rien n'a suivi ses promesses. Bien entendu, et c'est pour ça que le secteur privé aujourd'hui doit jouer un rôle prépondérant
1: là-dedans. Euh, c'est une affaire qui concerne tout le monde, qui ne concerne pas que les pays du bassin du Congo ou que les pays pollueurs, tout le monde doit se réunir, tout simplement car euh, la, la solution à nos problèmes climatiques, se trouve dans ces bassins forestiers. Il faut donc que tout le monde soit concerné, tout le monde y réfléchisse, et bien entendu, avec la croissance beaucoup plus grande chaque année, euh, ces, ces pays sont sous pression et peuvent, au bout d'un moment, euh, euh, se limiter à une politique finalement productiviste et non plus durable.
0: Mais quel regard porte l'analyste économique que vous êtes sur justement ces fonds verts
1: alors, euh, ces fonds verts sont essentiels, il faut le dire. C'est d'abord, euh, ils sont vus comme une locomotive. Tout d'abord, ce sont des initiatives vues comme des locomotives financières. Et qui paye Qui paye c'est euh, la question, justement, à laquelle nous devons, nous devons tous répondre. Euh, il y a des initiatives de, de part et d'autre. Le Gabon, on a pris une, c'est euh, la commercialisation future de ces crédits carbone. C'est-à-dire que la forêt gabonaise absorbe chaque année 100 millions de CO2, 100 millions de tonnes de CO2, ce qui, ce qui est l'équivalent d'un quart de la, de la pollution française. Ces, euh, ces crédits carbone vont être commercialisés sur le marché international, et toutes les entreprises ou les gouvernements qui sont dans une optique de baisser leur bilan carbone sont invités à tout simplement les acheter.
0: Mais est-ce que les, les acteurs privés jouent vraiment le jeu de... De l'intégrité environnementale
1: bah, C'est-à-dire qu'ils ont un intérêt. Ils ont un intérêt d'image, dans, dans le cadre de leur politique de RSE, ils ont un intérêt aussi économique et financier. C'est-à-dire que chaque entreprise est évaluée par des investisseurs via ce qu'on appelle le critère ISG. Le critère ISG qui évalue, lui, la politique ESG de l'entreprise, c'est-à-dire que la politique sociale, gouvernementale de l'entreprise. Donc plus une entreprise est active dans le cadre de sa politique environnementale, plus elle a, elle a des, des, des intérêts économiques et financiers derrière. C'est donc un modèle circulaire qui tend à se mettre en place petit à petit, mais qui avance à petit pas, on va dire.
0: Alors, que faut-il retenir du plan de Libreville, hein, comme, comme on euh, baptisé, euh, à l'a baptisé à la fin de ce sommet, si les autres pays du bassin du Congo, parce que le Gabon n'est pas le seul, Bien hein, sûr. Euh, ne sont pas impliqués, ne sont pas au même niveau de prise de conscience.
1: C'est vrai, le, le Gabon a un rôle précurseur dans ce, sur ce sujet climatique-là et de préservation du couvert forestier, mais nous avons la chance d'avoir pour ces pays-là à peu près les mêmes caractéristiques, donc ils n'auront ils pas de mal finalement à se mettre au niveau du Gabon et à intégrer ce plan de Libreville. Le plan de Libreville concerne les pays du bassin du Congo, ne concerne pas uniquement le Gabon. Euh, le plan de Libreville qui, euh, qui justement va amener à structurer un marché carbone de haute qualité environnementale et sociale. Euh, Aujourd'hui, nous avons euh, un marché carbone qui est autorégulé, qui, euh, qui n'est pas, pas à même de répondre à ces différentes problématiques à la fois financières et environnementales. Aujourd'hui, le plan de Libreville va permettre de dissocier les crédits carbone qui sont de basse qualité, qui peuvent être même fictifs, voire douteux, de, 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 des autres crédits carbone émanant du bassin du Congo pour l'instant et qui ont une haute qualité environnementale et sociale.
0: Et comment la population gabonaise a-t-elle accueilli ces, ces nouvelles euh, décisions du plan de Libreville
1: alors c'est-à-dire que ça a été euh, le gros trou dans la
0: raquette, euh, la population de Libreville ne s'est pas
1: assez appropriée, ne s'est pas sentie assez concernée par ce sommet, c'est un sommet qui est, qui est paru assez aérien finalement pour cette population de Libreville, mais euh, les Gabonais euh, n'ont pas attendu ces sommets-là euh, pour, pour se révéler être un peuple écologique, c'est-à-dire que la forêt, euh, revêt d'un caractère spirituel, traditionnel, voire même mystique pour ces, pour ces populations-là, qui n'ont finalement, je dirais, aucune leçon à recevoir de, 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 la, communauté, de la communauté internationale pour la préservation euh, de, de, de leur forêt. La forêt au Gabon nourrit, protège, soigne, donc euh, c'est euh, tout bonnement euh, euh, par essence, Mais même. justement,
0: comment on allie ces trois, ces trois missions de, de la forêt sans la détruire et pouvoir, pour, pour la préserver, justement
1: Il y a euh, différentes, euh, différentes initiatives qui se mettent en place. Il y a différents points de vue aussi, également. Euh, cette forêt-là, euh, c'est d'abord avant tout une richesse. C'est d'abord une prise de conscience qu'il faut avoir et que je pense les Gabonais, et comme les peuples autochtones du bassin du Congo, ont toujours eu. La forêt, c'est une richesse, ce qu'on appelle dans le jargon économique le capital naturel. Mais euh, pour, pour, ces, pour ces citoyens lambda, la forêt a toujours été une richesse. Donc on n'a on aucun, aucun, aucun intérêt à la détruire tout simplement. Donc il y a des sacrifices à faire, économiques, mais aussi environnementaux.
0: Et c'est euh, justement… Mais qui compense justement ces, ces sacrifices économiques et on en revient à la à la question des fonds verts.
1: Exactement. exactement. On, on a été, euh, la population africaine et comme d'autres, ont on été déçus finalement de cette succession de, de sommets, promesses. de promesses, d'engagements qui n'ont pas été tenus. C'est euh, aujourd'hui justement que je pense que les États, euh, ces États-là qui font des sacrifices, doivent se tourner vers les entreprises et finalement les personnes de
0: bonne volonté. ou d'un qui, Parmi qui les de... entreprises qui sont ciblées, ce sont les entreprises pétrolières. Et puis le Gabon en sait quelque chose. Bien entendu, c'est un pays dont l'économie est structurellement
1: euh, basée sur le pétrole. pétrole. Donc euh, ces entreprises-là sont à même de faire un effort beaucoup plus grand que d'autres, avec les entreprises minières aussi également.
0: ça vous, merci. Je vous remercie Madame Epoté.